0: Blanc ou noir Blanc et noir, côte à côte, séparé, confronté, opposé, alternance de notes, histoire de couleurs, histoire de peau, mêlés, métissés, créolisés, ensemble. La nuit tu es noire, le jour tu es blanche et le nouveau roman de Anne Terrier, une saga familiale, celle des Saint-Sulpice, qui recouvre l'histoire de la Martinique du début de la colonisation à nos jours. Bonjour Anne Terrier. Bonjour. Est-ce que cette famille existe ou c'est pure invention de votre part
1: C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait l'idée de ce roman est née effectivement d'une rencontre avec une personne originaire des Antilles, euh, mais en fait, ce sont des faits si certains faits de cette histoire sont réels, ces faits ont été évidemment interprétés par moi et euh, avec un regard particulier puisque je suis aussi originaire des Antilles.
0: Donc le scénario du roman euh, est à peu près exact puisqu'il s'agit d'une femme qui recueille la parole de Paula qui a 98 ans. Et, et à cet âge-là, elle se souvient de tout, mais surtout c'est important parce qu'elle est à la charnière des siècles et des histoires en fait, Paula
1: voilà, alors effectivement, c'est son histoire qu'elle raconte, en particulier son enfance à Marie-Galante. Donc cette personne a vécu à la fois à Marie-Galante, en Martinique voilà, et dans d'autres colonies, puisqu'en fait, toute cette histoire se passe au moment de la colonisation française, et c'est vrai qu'on a peu tendance à associer l'histoire des Antilles avec l'histoire de la colonisation, évidemment, parce qu'on associe davantage l'histoire des Antilles à l'histoire de l'esclavage.
0: Alors cette saga, vous allez nous, nous la raconter, enfin on va raconter certains aspects de, 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 de ce roman, mais cette femme, Paula, est une sans mêlée, comme vous, c'est vous qui, qui l'écrivez, euh, et euh, comme elle, euh, comme vous, elle doit répondre à la question, est-ce que tu te sens blanche ou noire Quelle est la réponse
1: alors, il n'y a pas de réponse. Euh, il n'y a pas de réponse. Euh, c'est plutôt la façon de poser la question qui peut poser problème. Et moi, ce qui me pose problème dans cette question, c'est le « où ». C'est-à-dire, pour moi, pourquoi faudrait-il choisir entre être noir ou être blanc, alors que, par définition, les métis et notamment les mulâtres, donc blancs ou noirs, sont à la fois blancs et noirs
0: donc c'est le « ou » que vous rejetez C'est pas la question de la stigmatisation de la couleur de peau
1: Alors, la question de la, la couleur de peau, ça dépend dans quel contexte elle est posée, ça dépend. Aux Antilles, si vous voulez, les, les, la couleur, il y a tout un vocabulaire qui désigne les couleurs de peau. Aux Antilles, c'est pas une question tabou on va dire. Euh, en France, ça peut être mal vécu, selon, ben, selon si vous êtes né à Paris ou si vous êtes né aux Antilles ou ailleurs, euh, si vous avez la nationalité française ou pas, euh, voilà. Mais c'est quand même une question, à, je dirais, à manier avec précaution.
0: Alors, ce roman se termine, Anne par une note euh, très actuelle et, et très euh, politique, avec cette phrase « Le soleil des tropiques n'a pas fait fondre la haine et le mépris entre Noirs, Blancs, Indiens, métis, mulâtre, capre, chabins. Alors c'est quoi des capres et des chabins
1: Alors les chabins sont de couleur claire. Les chabins sont euh, des Antillais qui ont probablement des ascendants euh, blancs, mais qui ont en général la peau euh, dorée, on va dire, et surtout les yeux clairs. Les chabins sont effectivement très euh, privilégiés ou appréciés aux Antilles y compris dans les familles d'ascendance ayant de, des ascendants des, des, des Donc
0: c'est tous ces mots-là que vous évoquez pour dire les, les différences de, 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 de tonalité et de coloration des peaux.
1: Voilà, alors effectivement, il y a tout un vocabulaire qui désigne les couleurs de peau aux Antilles.
0: Mais alors, est-ce que ce, ce, cette phrase, le soleil des Antilles n'a pas fait fondre la haine et le mépris, est une phrase encore... Euh, Actuelle, contemporaine, oui. est-ce que c'est votre constat à vous Puisque c'est exactement à la fin du livre et c'est
1: l'auteur, l'autrice qui, qui parle, hein. c'est pas Paula. Alors c'est un constat qui, moi ce qui m'a intéressé aussi dans, dans, en racontant cette histoire, c'est que ce constat est valable aussi, en fait c'est une sorte, c'est un préjugé de couleur, mais qui est aussi intrafamilial. Et ce préjugé de couleur, bien évidemment, on sait d'où il vient, de l'esclavage, de la colonisation, des décrets qui ont été pris, toutes ces sortes de choses. Mais il, je dirais qu'il a ruisselé depuis, euh, depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est dramatique, c'est qu'à la fois, donc, ce préjugé existe à l'intérieur des familles, mais de façon évidemment inconsciente.
0: Et c'est ce que vous racontez dans ce livre.
1: Et c'est ce que je raconte dans l'histoire de Paula.
0: Anne Terrier, la suite de votre roman après Charles-Élie Couture, nouvel album contre toi et ce titre presque boogie.
2: Ça fait des années qu'on se connaît. Tu sais tout de moi ou presque ça fait des années qu'on se connaît, je sais tout de toi ou presque, je sais ce presque qui fait le charme, autant qu'il nous désarme. Ça fait des années qu'on se connaît On peut parler de fusion Ça fait des années qu'on se connaît Et dans toutes les positions Quand tu visais Le cochonnet J'aurais tout ta apprécié La distance n'y change rien, où que tu sois t'es près de moi. Et la distance n'y change rien, même loin tu es là. C'est une histoire sans queue ni tête. En fait, c'est un peu tout à la fois. That are in the snow If I'm get lost In any kind You will find me for sure
0: Hallelujah sur RFI presque boogie presque adverbe de quantité qui pourrait faire écho au nouveau roman de Anne Terrier la nuit tu es noire le jour tu es blanche mais euh, votre personnage euh, Anne Terrier Paula donc qui se raconte alors qu'elle a 98 ans est issu d'une famille de, de béquets, donc euh, une famille propriétaire d'une très grande distillerie de, de, de Rome et bien cette femme a la peau blanche. Blanche. et c'est très important pour comprendre la narration, l'histoire, elle vit avec cette injonction « garde ta peau blanche ».
1: Alors, effectivement, donc, comme vous le disiez, euh, Paula est issue d'une famille de béquets. Alors, ce qu'on appelle les, les béquets, ce sont les, les blancs créoles, comme vous le disiez, qui sont les descendants des anciens propriétaires d'esclaves et propriétaires des grandes plantations de canne à sucre avec laquelle ils ont fait fortune. Et, donc, ils
0: sont blancs, a priori.
1: Donc, ils sont blancs, a priori.
0: A priori. Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Est-ce que ça les concerne quand on dit que, euh, et est-ce que ça concerne Paula, euh, qu'elle a eu la peau sauvée parce que c'est une expression antillaise que j'ai découvert en vous lisant.
1: Alors, c'est une expression antillaise qui est utilisée dans les familles de descendants d'esclaves. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui sont, naissent plus clairs, on va dire, que leurs parents, que leurs grands-parents. Et ceux-là sont sauvés. En revanche, dans les familles de béquets, on considère que tout le monde a la peau blanche. Et par que c'est normal, par nature.
0: Mais en fait, point de suspension, je vous laisse raconter la voilà. suite. Voilà,
1: alors c'est là où c'est normale dans cette famille de béquet C'est donc euh, Paula, quand elle est enfant, ses parents qui résident en Martinique l'envoient vivre dans la famille maternelle à Marie-Galande, donc euh, en Guadeloupe. Et cette famille de maternelle est effectivement une famille de descendants de propriétaires d'esclaves. Et euh, alors qu'elle est toute petite, elle a environ de 8 ans, elle fait, donc elle vit avec ses oncles, ses tantes et son grand-père Gaëtan. Et un jour, elle découvre non seulement qu'elle a une grand-mère, ce qu'elle ignorait, mais que cette grand-mère est noire, de peau. Or, euh, on lui explique, donc un de ses oncles Amédée essaye de lui expliquer que non, cette grand-mère, ce qui se prénomme Augusta, n'est pas noire comme le sont les domestiques qui, eux, venaient d'Afrique, leurs leur parents, leurs grands-parents venaient d'Afrique, mais qu'elle a la peau sombre comme celle des habitants du sud de l'Inde, puisque c'est de là que venait la mère d'Augusta. Donc c'est une chapée
0: couli, c'est ça
1: Voilà, les coulis étant les Indiens qui sont venus à l'abolition de l'esclavage, remplacer les esclaves, euh, qui est donc libéré, euh, dans les plantations, et ceux-là, on les appelait les coulis.
0: Mais cette femme, Augusta, qui est donc la grand-mère de, de, de Paula, et c'est en ce sens que c'est une saga, parce qu'elle raconte ses ascendants et, et ses descendants, euh, a un sort terrible, parce qu'elle vit en dehors de la famille. On, on a construit une case pour elle, elle est quasiment abandonnée dans cette case, alors qu'elle a eu quand même sept enfants avec le grand-père Gaëtan.
1: Voilà. Alors, euh, elle, on n'a pas construit une case pour elle, disons qu'on a euh, rénové une ancienne case d'esclave, pour euh, cette femme qui maintenant, est, enfin, au moment où Paula fait sa connaissance, est quand même relativement âgée. Et effectivement, ce que Paula apprendra par la suite, c'est que donc, Gaëtan, son grand-père, euh, a refusé d'épouser Augustin il a, de la même façon, euh, évité le plus longtemps possible de reconnaître ses sept enfants. Et il ne l'a fait que pour échapper à la mobilisation au moment de la guerre de 14, Et qu'en plus, il a euh, interdit à ses enfants de se marier. Tout ça pourquoi, en fait, c'était en vertu d'un décret qui avait été pris par Napoléon et qui interdisait le mariage entre personnes de couleurs différentes, l'adoption de des enfants, la reconnaissance des enfants naturels et surtout, la transmission de l'héritage.
0: J'aimerais, à ce propos, et on va l'entendre, ce, ce, ce décret, j'aimerais, interrier que vous nous lisiez un extrait de ce roman. Je trouve que c'est l'un des plus durs à lire et, et à entendre. Moi, j'étais très, très surpris en, en lisant cette page. C'est Gaëtan, le, le grand-père de Paula, qui parle.
1: Il y va de la survie de la famille, estime Gaëtan. Le sang des saint sulpices ne doit pas être souillé davantage qu'il ne l'a été, ni le patrimoine de la famille, augmenté du fruit de son travail, revenir à des sangs mêlés. Puisque ses propres enfants vont, hélas, hériter de sa fortune, malgré la couleur de leur peau, il peut encore faire en sorte de ne pas avoir de petits-enfants. La ligne de démarcation entre blanc et noir doit rester où elle, est en, où elle était, du temps où Napoléon l'a inscrite dans le Code civil. Il connaît le décret presque par cœur. Considérant que de tout temps, on a connu dans les colonies la distinction des couleurs, qu'elle est indispensable dans les pays d'esclaves et qu'il est nécessaire d'y maintenir la ligne démarcation qui a toujours existé entre la classe blanche et celle de leurs affranchis ou de leurs descendants, les lois du Code civil relatives au mariage, à l'adoption, à la reconnaissance des enfants naturels, aux droits des enfants dans la succession de leurs pères et mères, aux libéralités faites par testament ou donation, aux tutelles officieuses ou datives, ne seront exécutées dans la colonie que des Blancs aux Blancs entre eux, ou des affranchis ou des descendants d'affranchis entre eux, sans que par aucune voie directe ou indirecte, aucune des dites dispositions puisse avoir lieu d'une classe à l'autre. Pourquoi en serait-il autrement
0: Terrier, la lecture de ce décret que l'on trouve dans votre roman, euh, la nuit tu es noire, le jour tu es blanche, est terrible à lire. Enfin, moi, moi, je ne savais pas l'existence de ce décret. J'ai été foudroyé en lisant ça.
1: Alors, pour tout vous dire, c'est en faisant donc des recherches effectivement pour ce roman que moi aussi j'ai découvert ce décret. Je connaissais, comme beaucoup de gens, tout ce qui, enfin une bonne partie en tout cas, de ce qui existe dans le code noir. Mais ce décret de Napoléon qui a été pris en 1805 est euh, très, très explicite. Alors, ce décret, évidemment, était applicable aux, aux colonies. Il était applicable aussi en France, comme on disait à l'époque, actuellement dans l'Hexagone. Et aussi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il avait été euh, précédé de deux autres décrets. Un qui date de 1802, je crois, et qui a exclu tous les officiers... Noir et de couleur de l'armée française, de l'armée de Napoléon. Et il y en avait beaucoup, notamment le père de l'écrivain Alexandre Dumas, euh, qui était un officier de Napoléon. C'est comme ça qu'il a été viré de l'armée française à son grand désespoir. Et un second décret, qui lui, je crois, était de 1803, là, euh, excluait. Interdisait, plus exactement, interdisait de séjourner sur le territoire français les, no les personnes noires et de couleur. Le décret est formulé comme ça. Quand j'ai lu ça, pour moi, c'était déjà une, une OQTF, une
0: une obligation, de, une quitter obligation de quitter le territoire français et, qui est et, et, et une loi raciste par principe Absol et par absolument. définition enfin il n'y a pas à tortiller non non là il euh, y a la... pas à tortiller c'est clair et net alors bien évidemment heureusement d'ailleurs euh, ces lois euh, elles ne sont pas toujours respectées la preuve dans, dans ce dans ce roman euh, puisque euh, la grand-mère, la mère et Paula elle-même vont avoir euh, des enfants et ne vont pas respecter le, le dictat paternel ou grand paternel de Gaétan qui voulait que la la race reste pure qui à l'éteindre, cette race et cette lignée, en tout cas.
1: Voilà. Alors, effectivement, malgré toutes les interdictions qui ont eu lieu au cours de, de l'histoire, euh, en fait, le métissage a toujours existé aux Antilles. Même au temps de l'esclavage, en fait, il y avait à cette époque-là une classe qui, ont, qui à l'époque, c'était véritablement une classe sociale, la classe des mulâtres, qui d'ailleurs euh, était un peu considérée comme les collabos des, par rapport aux béquets, puisque les béquets s'en servaient justement pour essayer d'empêcher des révoltes noires. Et ensuite, par exemple, au moment de la colonisation, les Mulâtres avaient leur propre parti politique avec des représentants ou des candidats aux élections.
0: Alors, à l'échelle d'une famille intérieure, votre roman est une fresque historique, hein, puisque je l'ai dit, il raconte six générations. Euh, mais est-ce que euh, est-ce qu'il éclaire est la, la société euh, antillaise actuelle, selon
1: vous Alors, je pense qu'il dit ce que. La société essaye de cacher ou de nier. Alors bon, quand je dis la société, c'est une généralité. Évidemment, il y a toujours des exceptions. À savoir que ce racisme, ce préjugé de couleur, existe encore non seulement des Blancs vis-à-vis -vis des Noirs, mais des Noirs non seulement vis-à-vis -vis des Blancs, mais des Noirs vis-à-vis d'eux-mêmes. Et qu'en fait, les, les dommages encore le terme est faible, euh, produit par, euh, par la colonisation pour rester dans cette période de l'histoire, euh, continuent à produire leurs effets, même aujourd'hui et même dans les familles qui ont été les victimes. De cette, de cette colonisation.
0: Alors c'est une question très contemporaine euh, sur laquelle Patrick Chamoiseau euh, qui est un, un grand auteur euh, martiniquais, euh, a, a beaucoup écrit, a beaucoup parlé. Euh, C'était il y a quelques années après son pré-goncourt en 1996 précisément, il évoquait déjà ces grandes tendances de la société euh,
3: martiniquaise, mais pas seulement. On s'aperçoit que dans tous les pays des Amériques où on a la mise en contact de plusieurs races, de plusieurs peuples, de plusieurs imaginaires, on a une volonté de, de préservation de la pureté originelle. Donc on a des communautés un petit peu racialisées qui se constituent, qui essayent de se préserver, mais qui, en fin fait, de compte, sur leurs franges et leurs bordures, entrent dans un processus d'inter-rétroaction, dirait Edgar Morin, quelque chose d'assez complexe, qui fait qu'en qu en fin de compte, nous partageons un même imaginaire. C'est-à-dire que moi, qui suis de typologie africaine, je suis plus proche d'un béquet blanc que d'un Africain euh, d'Afrique. Je suis plus proche euh, d'un je ne sais pas, de n'importe quel écrivain de la Caraïbe qui écrirait en espagnol ou en anglais que d'un écrivain français ou d'un écrivain francophone de je ne sais quel pays. Donc il y a là un bain ben amniotique euh, culturel qui relève de la créolisation. Alors qu'il y a dans chaque communauté cette illusion, ce désir de préservation de la pureté originelle. Chut.
0: Anne Terrier, que pensez-vous de ce que dit Patrick Chamoiseau J'ai eu l'impression en l'écoutant que c'est quand même ce qui se passe dans votre roman, ce double phénomène, c'est-à-dire à la fois le, le, le désir de pureté et puis la, la créolisation irréversible.
1: Oui, absolument. C'est à la fois tout le paradoxe des Antilles, c'est qu'à la fois il euh, y a cette, ce, ce désir de, de quelque part j'allais dire, de blanchitude, bon, <rire> je m'excuse pour le terme, mais euh, qui existe encore dans certaines familles, et en même, temps, euh, en même temps, le métissage, ce n'est pas seulement à prendre au sens biologique du terme, c'est-à-dire un couple noir-blanc et puis euh, des enfants, c'est aussi euh, tout un brassage de population. C'est vrai que le, le, le peuplement des Antilles s'est fait de cette façon, non seulement avec les, les, les Européens, avec les, ceux qui venaient d'Afrique, avec les Indiens, ensuite avec des Libyens, des, pas des Libyens, pardon, des Libanais, des commerçants libanais, syriens, voilà. Donc ce brassage de population, c'est... Culturellement, c'est à la fois un brassage culturel, musical, de cuisine, de choses comme ça. Mais donc, on pourrait croire, effectivement, que, que ce brassage de population fait que, que, que les préjugés ratios se, se seraient dissous dans cette société. Mais non. Or, pas du tout. Pas du tout, parce qu'effectivement, le, le préjugé, le racisme a duré pendant une telle, tellement longtemps dans cette histoire des Antilles qu'il en reste évidemment des... des... Des traces. Des, des traces, très. très
0: et c'est ce qui arrive à, à Paula puisque au moment euh, où elle euh, raconte donc sa vie, elle raconte euh, comment elle s'est mariée et, et comment elle doit annoncer Alors elle se marie avec un, un blanc euh, ingénieur. Ils euh, vivent au Maroc et euh, donc elle a la peau blanche. Lui croit qu'elle est bequée et en fait elle lui annonce, attendant un enfant, que elle a une grand-mère et une ascendance indienne et elle est rejetée.
1: Voilà, alors ça, c'est effectivement terrible, parce que, donc, ce, ce, cet ingénieur colonial, ça se passe au temps des colonies, et il a l'état d'esprit des colonisateurs, même si le Maroc n'était pas une colonie, mais un protectorat, mais bon, la différence est subtile. Euh, donc, effectivement, elle l'a caché. En fait, le problème, c'est qu'elle s'est construite avec la honte, la honte d'elle-même, bien qu'elle ait la peau blanche, mais la honte de se savoir de s'en mêler, de se savoir métisse. Donc, avec cette honte, elle n'en a pas parlé à son futur époux, qui lui, et en, en plus, je vais dire comme par hasard, mais c'est évidemment pas un hasard, elle a choisi un homme qui était euh, voilà, violent, et qui, en fait, avec lequel elle retrouve les rapports de violence et de domination et d'oppression qu'elle a connue aux Antilles quand elle était enfant et puis ensuite jeune fille.
0: Donc on ne sort jamais du drame, en fait.
1: Pas dans cette histoire-là.
0: Pas dans cette histoire-là. Alors, si l'on doit évoquer, euh, Anne terrier les grands écrivains martiniquais, les, les grands penseurs, il y a aussi votre oncle, puisque euh, vous êtes sa nièce, Édouard Glissant, qui définit le concept de créolisation en, en insistant sur ce que vous venez de dire, l'idée de rencontre.
4: Chaque fois que... Un Mandela rencontre un de clerc ou qu'un Arafat rencontre un, un rabbin, c'est le processus de créolisation, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, qu'on le combatte ou non, qui commence à se mettre en place et à faire voir qu'il faut sortir des identités racines uniques. Donc, il y, y a tout ce processus qui est mondial. C'est ce qui se passe aussi en Europe avec des résistances acharnées des vieux démons, mais c'est ce qui se passe en Europe. L'Europe s'archipélise, comme les Antilles, et comme le Pacifique et comme d'autres régions. Et il y a l'archipel européen, et dans cet archipel européen, qui n'est plus une masse continentale épaisse, dense et impérative, eh bien, les îles des identités particulières se développeront de plus en plus de manière tranquille et en contact avec les autres.
0: Édouard Glissant, euh, c'était en 1995, donc quelques années avant sa disparition. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne Therrier, mais je trouve que c'est d'une pensée qui est éclairante et d'une modernité éclatante.
1: Bien entendu, et, et là, cet extrait, c'est effectivement l'aspect positif de, du métissage, du multiculturalisme, donc de la créolisation. C'est vrai que dans mon livre, on voit l'aspect négatif, mais c'est aussi pour mieux souligner euh, à quel point il est nécessaire de, de, de s'éloigner de, de cet état d'esprit, de ces préjugés et pour venir effectivement à la rencontre d'autres populations et avec l'espoir que Edouard exprime très bien, que le, le monde, grâce à ce multiculturalisme, bon, j'emploie un mot un peu, un peu carré, mais voilà, que grâce à cela, le monde, effectivement, va se, se créoliser et devenir meilleur.
0: Oui, c'est un espoir, c'est un horizon. Pas, il ne voilà. parle pas d'un constat euh, de l'époque en 1995, pas davantage s'il était vivant en 2024, parce que quand il parle d'Arafat et euh, Rabin, on en est très très loin de cette période-là actuellement au Proche-Orient Écrivant, est-ce que vous pensez à lui Est-ce que vous vous mettez dans, dans son sillage
1: En écrivant, non Je pense que c'est après avoir écrit que je me suis rendu compte que, que le thème, en fait, c'était uniquement par rapport à ce thème-là du métissage, que donc, lui et d'autres grands écrivains ont appellent créolisation. Voilà. Euh, je pense que ce thème est commun. Sinon, non. Sinon, pour moi, Édouard, c'était bon, à la fois, c'était quelqu'un dont j'étais très proche, euh, affectivement, et vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et, mais pour moi, c'était vraiment un, un penseur, un philosophe, euh, voilà, pour qui j'avais une admiration énorme, donc euh, vraiment, je, non, non, je ne me mets pas à la hauteur de <rire> <le sens.
0: rire> Mais c'était un tonton euh, présent, sympa euh... Alors,
1: euh, présent, oui, mais avec beaucoup de... Comme il vivait aux Antilles, il, très souvent il a vécu aux Antilles, parfois il était en France, euh, voilà. Donc il y a eu des longues périodes de ma vie où je ne l'ai pas vu du tout. Ensuite, il a été très proche de mon père, mais mon père est décédé. J'étais très jeune, donc il y a aussi une longue période où on ne l'avait pas vu. Et en fait, ce n'est pas mon oncle maternel, c'est mon oncle par alliance, puisque c'était le, le mari de la sœur de ma mère. Mais euh, donc, et on avait voilà, il avait beaucoup d'affection pour nous, moi et mes sœurs, et réciproquement.
0: Alors vous, vous êtes né euh, et vous vivez en métropole. Hein, oui. euh, vous n'êtes pas du tout né euh, aux Antilles, mais vous écrivez su, sur l'île natale de, de votre mère. Euh, c'est dire l'importance de, de cette origine ou c'est juste une forme de, de nostalgie ou un regret de ne pas être né là-bas
1: Non, c'est pas une nostalgie ni un regret. En fait, je ça fait longtemps, que, très longtemps, que j'ai envie d'écrire et jamais il ne m'était venu à l'idée, tout au long de ces années, d'écrire sur les Antilles. Et puis, c'est, je pense, avec la disparition progressive des personnes plus âgées de ma famille, donc de la génération de mes parents, qu'au départ, l'origine de mon premier roman, La malédiction de l'Indien, l'idée, c'était juste de raconter les histoires de famille pour mes enfants, mes neveux et nièces. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retournée tourné vers le, le, le pays de ma mère et que du coup, j'ai découvert aussi euh, tout un tas de choses du point de vue de l'histoire. Et surtout, j'ai découvert que ça me passionnait.
0: Et vous parlez créole
1: pas ah, du tout. Pas du tout. Mais vous l'écrivez un peu. Il y a des traces oui, de créole dans oui, le roman. Oui, parce que je comprends un petit peu. Et puis euh, ma mère ne nous a jamais parlé créole. En revanche, c'est vrai que cette culture, en fait, dans notre famille, elle est, elle a été transmise essentiellement par les fêtes familiales, et particulièrement à Noël, où là, on, tous, tous les Noëls de mon enfance étaient des Noëls à l'antillaise, avec le boudin, les acras, avec on dansait, la biguine, euh, les chants, même les chants de Noël. Et donc, c'est plus par ce, ce, cette famille maternelle, mais dans des moments festifs, qu'effectivement, le, le créole, bon, je comprends quand même certains mots, mais je ne le parle pas.
0: Oui, vous ne l'avez pas en bouche, mais vous l'avez dans l'oreille quand même. Voilà. Hein <rire> vous l'écrivez en tout cas un peu. Et puis, et il puis y, a, y a un mot qui m'a intrigué, puis j'ai découvert ce que c'était, mais vous allez me le dire, c'est Thibaut. Parce que Paula ne peut pas, ne doit pas prononcer ce mot de Thibaut. Thibaut, c'est des baisers. C'est les baisers. Les, baisers les, bisous. les bisous. Les bisous. Je trouve que c'est un, un très joli mot. Elle en a été privée et, et, et elle s'interdit. On lui interdit de, 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 de dire ce mot-là, mais on sent le besoin de bisous et de baisers.
1: Voilà. Et surtout qu'effectivement, elle n'a pas eu une enfance affectueuse. Elle n'a pas eu une enfance heureuse. Donc, c'est un mot qui reste pour elle comme un, une nostalgie.
0: Merci beaucoup, Anne Terrier. Thibaut,
1: <rire> la nuit tu es noire, le vous. jour
0: tu es blanche. Votre roman est édité chez Gallimard dans la collection Continent noir. Bonne journée à tous.
1: Merci.